0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Vale Investing. Bienvenidos, los seguidores del coleccionismo, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta cuarta y última semana de febrero, los resultados de las empresas han continuado en paralelo al creciente temor de una subida de tipos generalizada e inflación, lo que aumentaba la volatilidad de las cotizaciones. Esta semana presentaba resultados DoorDash, una de las empresas más interesantes de la actualidad y la que es considerada como la Meituan de Occidente. El lema de DoorDash es que su motivo de existir es el de dar poder a las economías locales y esto lo hace mediante la red logística más densa gracias a los independent contractors que consiguen llevarte cualquier producto local a casa en el menor tiempo posible. Los resultados de Dordas eran buenos, aunque el guidance era más flojo de lo esperado, ya que la compañía se mostraba cauta ante la vuelta a la normalidad y la vuelta de cenas y comidas en restaurantes, lo cual funciona en contra de Dordas. En la conference call subrayaban la importancia del delivery de conveniencia, es decir, el reparto de la compra y los productos de farmacia y similares, los cuales están duplicando, trimestre a trimestre, lo que ha convertido a DoorDash en el mayor repartidor de productos de conveniencia de Estados Unidos después de llevar un solo año funcionando con esta línea de negocio. Además de ello, han habilitado Storefront, que es una funcionalidad que permite a cualquier retailer tener una página web de pedidos que está integrada con el servicio de delivery, lo que les permite hacer la transición online a muchos comercios a coste cero, gracias tanto al software como la red logística ofrecida por Dordas. Veremos cómo evolucionan estas nuevas líneas de negocio a la vez que el delivery de restaurantes será una pequeña incertidumbre hacia el futuro, sobre lo cual la directiva advierte que los hábitos generados durante estos meses van a tender a perdurar más allá de pequeños periodos de transición esta semana también publicaba resultados etsy el marketplace de productos alternativos probablemente más exitoso del mundo el cual tuvo unos resultados extraordinarios nadie duda de que el e-commerce ha tenido grandes vientos de cola en general y en particular etsy ha tenido vientos de cola en productos como las mascarillas sin embargo en este trimestre sus resultados demostraban que las mascarillas ya no son más que una anécdota en sus ventas abarcando solo un 4% de del total de productos vendidos. Parece que el comportamiento del consumidor ha sido más sticky de lo esperado y Etsy ha conseguido crecer a triple dígito este trimestre gracias a la venta de muebles, joyería y ropa. Creo que es importante apuntar las ideas clave que han hecho de Etsy una compañía tan exitosa. Porque en el lado de los vendedores, un peligro claro es que alguien que venda muchos productos en Etsy se haga una tienda propia con Shopify y puente las comisiones del marketplace, que es el conflicto que he intentado abordar en varios capítulos sobre marketplace versus SaaS. Sin embargo, la idea clave es que tener una web propia, aunque tenga unas comisiones, entre comillas, explícitas mucho menores, requiere de toda una labor de generación de demanda que deriva en costes importantes en anuncios de Facebook, YouTube y similares además de los costes de tiempo y dinero para tener tu propia tienda online. Por lo tanto, las comisiones tan altas de Etsy no son tan grandes si lo comparamos con lo que implica para un pequeño vendedor generar la demanda. Y por otro lado, en el lado del consumidor, el espacio mental que cada consumidor tiene sobre marcas y páginas web es muy limitada. Por lo tanto, el vendedor de joyería artesanal de Etsy no puede generar un hueco en el espacio mental del consumidor debido a la baja frecuencia de compra y conciencia de marca que tiene su producto. Es por ello que todos estos vendedores se ven obligados a agrupar sus productos en un marketplace como Etsy, que sí consigue crear un espacio en la mente del consumidor, ya que todas esas compras, si se agrupan, sí que pueden conseguir una regularidad en el consumidor y por lo tanto un hueco en la mente de ese consumidor y por lo tanto Etsy como marketplace sí que consigue tener ese flywheel de generación de demanda orgánica, lo cual le permite cobrar unas altas comisiones y si un vendedor se decidiera a eludir esas comisiones, se vería abocado a gastarse ese mismo dinero en marketing digital u otros productos para generar demanda. Esto sería un pequeño resumen de lo que ha conseguido Etsy, lo cual ha sido de admirar y de lo que daba muestras con sus resultados de este trimestre. Durante esta semana también han presentado resultados las dos compañías de reservas vacacionales más importantes del mundo, Airbnb y Booking. En ambos casos, todavía las ventas están muy resentidas por las restricciones de movilidad, las ventas de Booking eran de un menos 64% en el trimestre, mientras que las de Airbnb llegaban a un menos 22% respecto al año pasado. Aún así, los últimos signos son esperanzadores quizás el dato más significativo es el de booking en israel donde parece que la vida vuelve a la normalidad y la compañía está registrando un aumento de reservas de doble dígito respecto a 2019 donde no había ningún impacto por las restricciones de movilidad por lo tanto aunque los resultados todavía no son buenos parece que el final de la travesía por el desierto está cerca y las propias cotizaciones digamos que están asumiendo una vuelta a la normalidad relativamente rápida y en plena potencia. Esta semana también prestaba resultados Domino's Pizza, reportando su trimestre número 39 consecutivo en Estados Unidos y su trimestre número 108 consecutivo en el área internacional de crecimiento de ventas comparables. Esta vez era un 11,2% comparable en Estados Unidos y un 7,3% comparable en el área internacional de en una compañía que probablemente es la mejor adaptada al delivery en el sector de restauración los resultados se recibían de forma negativa por un guidance débil para los siguientes años para una compañía donde quizás el mayor peligro es la propia DoorDash que va a mejorar la calidad del delivery de los mom and pop que compiten con Domino's y puede ser este un viento en contra durante los próximos años no obstante estos han sido unos resultados magníficos más de la compañía conocida por su industrialización de cocina de pizzas, su famoso Fortressing de unidades y por ser la propia pizza uno de los alimentos más eficientes en dólares por caloría que existen. Por otro lado, esta semana Games Workshop y Hasbro anunciaban un acuerdo para crear una colección de Magic basada en Warhammer. Ya sea por la nostalgia o por los confinamientos, los juegos de mesa están muy de moda y de hecho la propia Hasbro ha empezado este trimestre a reportar su división de gaming que incluye Magic the Gathering y Monopoly en especial. Y de hecho esta división ha crecido un 21% durante el trimestre dando muestras del auge de este tipo de entretenimiento. Sin salir del mundo de la fantasía, Pokémon anunciaba toda una serie de novedades esta semana que ha hecho enloquecer a sus fans con varios remakes de juegos pasados, pero lo que es más importante con la novedad de que va a hacer un juego de mundo abierto llamado Pokémon Arceus Legends que comparte ciertos aires con Zelda Breath of the Wild, el cual es considerado uno de los mejores videojuegos de la historia. Veremos cómo de exitoso es este juego, donde habrá que ver cuánto se involucra a Nintendo. Recordar que Nintendo solo tiene un tercio de la propiedad de Pokémon y que cuanto más se involucra a Nintendo, peor salen los juegos en general. Por lo que está por ver el éxito o no de la famosa saga de monstruos de bolsillo. Esta semana también Clarna, la principal rival de Afterpay en el segmento de buy now pay later. Tenía su última ronda de financiación donde ha levantado mil millones a una valoración de 31, por lo que está muy cerca de las valoraciones actuales de Afterpay. El Buy Now Pay Later no deja de ser el segmento más caliente de la categoría más caliente, la fintech, de los mercados, por lo que veremos si esta no es más que la última ronda de una inminente salida a bolsa de altos vuelos. El que seguro ha multiplicado varias veces su dinero con esta transacción ha sido el famoso rapero Snoop Dogg, el cual se convirtió en accionista de la compañía en enero de 2019 y que, al igual que Shaquille O'Neal, Snoop Dogg tiene un olfato especialmente bueno en cuanto a la inversión en compañías de cara al consumidor se refiere. Finalmente, esta semana, la SPAC de Reed Hoffman, miembro de la PayPal Mafia y fundador de LinkedIn anunciaba su fusión con Joby, una compañía de taxis voladores, que fue de hecho la que absorbió la división de taxis voladores de Uber. Joby se trata de una compañía de elevación vertical, la cual trata de diseñar pequeños vehículos que transportan unas cuatro personas que se mueven verticalmente para elevarse y aterrizar, mientras que el trayecto del viaje se hace de una forma análoga a un avión, lo cual hace que el gasto energético sea más eficiente en comparación de, por ejemplo, un helicóptero. Pero lo curioso de esta noticia, por increíble que parezca, no es ni el taxi volador ni la SPAC de Reed Hoffman, sino que dentro del pipe de esta SPAC no está nada más ni nada menos que Baupost, el hedge fund de Seth Klarman la secuela de 2020 lo vuelve a conseguir y 2021 nos trae a Seth Klarman invirtiendo en taxis voladores a través de una SPAC. Pasamos ya al tema de esta semana que trata de activos alternativos. El verano pasado hice un capítulo sobre activos esotéricos o activos que están fuera de lo que consideramos un activo típico y que por ello de alguna forma están más o menos aislados o al menos no tan afectados por el ciclo económico. Hablé sobre equipos de fútbol, baloncesto, estadios, liquidaciones y acciones oscuras. También hablé de activos como tierras o lagos, y como por ejemplo John Malone había invertido una parte significativa de su patrimonio en activos de este tipo hasta convertirse en el mayor propietario de tierras de Estados Unidos. El episodio de hoy va sobre activos alternativos en una línea similar a esos activos esotéricos, pero para esto es importante hacer un pequeño análisis de la situación macro actual. A nivel global se han dado dos fenómenos. El primero es un confinamiento de la población de una forma sistemática a nivel global, que en mayor o menor medida ha llevado a un ahorro forzoso a cierta parte de la población por no poder gastarlo en restaurantes o viajes. Y el segundo fenómeno son las ayudas estatales que han hecho que el balance del consumidor esté más saludable que en mucho tiempo. Remarcar que esto no ocurre en todo el mundo de la misma forma. Evidentemente, en España, al ser una economía muy dependiente del turismo, estos efectos, entre comillas, positivos se ven amortiguados y la situación del consumidor no es tan buena como la que estamos viendo en Estados Unidos. Por eso mismo también vemos grandes alzas en el precio de la vivienda en Estados Unidos, mientras que en España los precios no se han movido tanto. Esto parece a priori un buen proxy del ahorro de la población a ser la vivienda el mecanismo más habitual para atesorar ahorro. Por lo tanto, se puede decir que la masa monetaria ha aumentado y su velocidad se ha reducido con los ahorros que hemos dicho, lo que ha llevado a que el nuevo dinero creado se deposite primero en los activos más típicos como la vivienda, la renta variable y similares, pero a la vez este aumento de masa monetaria ha transpirado a activos alternativos, que es de lo que trata este capítulo. Un activo alternativo clásico son las cartas de jugadores en Estados Unidos. Las tiradas de algunas de estas cartas son muy limitadas, por lo que las vuelve en un activo muy escaso y muy preciado. Bien, pues este diciembre de 2020, la carta de rookie de Wayne Gretzky fue comprada por 1,2 millones de dólares, el récord histórico de una carta de hockey. En julio de 2020, la carta de rookie de Lebron James, del año 2003-2004, se vendió por 1,8 millones de dólares, el récord histórico para una carta de baloncesto. Finalmente, este enero de 2021, la carta de rookie de Mikey Mantel, un jugador de béisbol del 52, se ha vendido por 5,2 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord en el intercambio de cartas. Quizás hay un ejemplo todavía más paradigmático de la situación actual. En 2016, una carta de Michael Jordan de calidad PSA 10 se vendía a 24 mil dólares. Hace 10 meses, esta misma carta se valoraba a unos 35.000 dólares en abril a 51.000 en mayo a 96.000 y este febrero esta carta ha sido vendida por 738.000 dólares 20 veces su valoración hace 10 meses es verdad que había un documental de michael jordan de por medio pero creo que sí que es un ejemplo ilustrativo de esta tendencia la propia psa que es la organización que evalúa la autenticidad y el estado de las cartas no da abasto con un más 40 en autentificaciones. Este fenómeno lo podemos ver en otros artículos como las monedas donde todavía no se ha batido el récord pero en enero se hizo la segunda transacción más alta con un precio de 5,2 millones por una moneda de 1804. Lo que me parece también un fenómeno bastante curioso es que hay muchos artículos periodísticos que mencionan que estos activos son una cobertura ante la inflación, algo que no es del todo claro, ya que si con esta misma masa monetaria la velocidad del dinero aumenta, ese dinero saldrá precisamente de los activos de inversión más típicos, pero especialmente de los activos alternativos que precisamente al estar en el margen deberían verse más afectados por los cambios de masa monetaria y su velocidad. Por poner un ejemplo más, otro activo alternativo muy demandado son las zapatillas, especialmente las Air Jordan. Hasta mayo de 2020, las Air Jordan máscaras nunca vendidas tenían un precio de 104.000 dólares, una cifra bastante baja ante las Air Jordan del 85 usadas por Michael Jordan, que se vendieron por 560.000 dólares este mayo triplicando expectativas. Otra vez, una cifra bastante baja frente a una subasta este febrero donde unas Air Jordan customizadas recibieron una oferta de 2,25 millones pulverizando cualquier récord existente. Aunque es verdad que en Ferraris y relojes todavía no se han batido récords y que muchas obras de arte todavía los récords siguen en el pasado, creo que son estos ejemplos ilustrativos de la situación actual. Y bien, en este contexto, hay que introducir el concepto de NFT, que se trata de piezas no fungibles, que es el criptoactivo alternativo más comentado durante estas semanas. Los NFT son objetos digitales de los cuales una persona es propietaria y esa propietaria queda aceptada por el resto de las personas a través del blockchain. Bien, ¿y para qué se están utilizando las NFT? La NBA, ha sacado una serie de NFTs capturando momentos de un partido que funcionan como cromos digitales de esos momentos, los cuales puedes comprar y vender. De la misma forma, el NFT llamado Crossroads de Beeple es una especie de cuadro digital que se ha vendido por 6,6 millones de dólares hace dos días. De la misma forma, el GIF de Nyan Cat se ha vendido por mil dólares y el último CryptoPunk, que es una especie de figura pixelada, se ha vendido por un millón de dólares. La lógica de los autores de estas obras es que aunque todos podamos tener fotos de la mona lisa o escuchar el MP3 de un álbum de Michael Jackson, solo existe una sola mona lisa y un único álbum master de Michael Jackson. Los NFTs lo que quieren es establecer la propiedad de activos digitales como el GIF. Cat que si bien todo el mundo puede compartirlo, su propiedad está generalmente aceptada gracias a ese NFT. Creo que a esta argumentación se le pueden encontrar muchos problemas, aunque no es mi objetivo entrar en esta batalla. En resumen, los activos alternativos están actualmente más de moda que nunca, ya sean cartas de coleccionismo, monedas o NFTs. Los seres humanos somos unos animales bastante intrigantes. Solemos dar valor a objetos de una forma en la que si un extraterrestre nos observara, se extrañaría de las convenciones a las que llegamos y el modo en el que asignamos valor a las cosas. Es por ello que me gusta ser abierto de mente sobre este tema. En general, aunque querría volver a destacar el comentario sobre el aumento de masa monetaria y las variaciones de velocidad del dinero, y cómo son los activos alternativos los que al estar en el margen son los más sensibles a estos parámetros con esta idea termino el episodio para más ideas tenemos un canal de debate de activos alternativos en discord y si te ha gustado dale like y suscríbete nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo